0: están. Bienvenidos a Emprendals, un canal de emprendedores para emprendedores como vos. Mi nombre es Belu Barregué y hoy vamos a tener un programa de marketing, especialmente de marketing digital. ¿Cómo crear tu plan de redes sociales? Que es una consulta que me hacen a diario en mi Snapchat. Para hablar de esto tenemos una invitada muy especial, Agustina Croce, cofundadora de Barcelona Brand Curators, una agencia de marketing digital que trabaja con emprendedores o startups ayudándolos a crear una identidad conceptual y visual. Agus estudió conmigo en la UCA. Ambas somos licenciadas de Administración de Empresas, así que es un placer hoy tenerla conmigo. Buen día, Agus. ¿Cómo estás? Hola, Belu. Bueno, es un gusto y un honor estar acá. La idea de hoy es ayudarlos
1: a todos los emprendedores que están escuchando el programa a diseñar su propio plan de marketing digital en cuanto a redes sociales. Así que vamos a estar hablando un poco de esas temáticas. Yo también soy como una nueva emprendedora. Eh, hace un año eh, empecé a trabajar por mi cuenta, brindando servicios de marketing y consultoría bajo la agencia Barcelona Brand Curators, así que eh, traigo también un montón de aprendizajes del mundo corporativo, ya que mi trayectoria de los primeros años está marcadas por haber trabajado en empresas multinacionales, así que vamos a estar repasando todos estos datos con una mirada bien estratégica para que puedan
0: hacer crecer su marca y que llegue a cada vez más personas y así aumentar sus ventas me parece ideal esto que contás que sos emprendedora pero antes tuviste una relación de independencia entonces esto te permitió adquirir experiencia y conocimientos que hoy las volcás con mucha más confianza en tu día a día como independiente. El tema del día es cómo crear este plan de social media. Y quizás la palabra plan asusta un poco al emprendedor porque dice, bueno, yo soy la persona que organiza todos los posteos, no tengo un community. Pero creo que cualquier persona con unos simples pasos puede organizarse y tener una planificación en sus redes sociales. Contanos a Us... ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso para crear este plan? Mira, lo, creo que lo más importante
1: hoy es darle una buena noticia a no, todos nuestros oyentes y decirle que está al alcance de sus manos un montón de herramientas para que puedan hacer crecer su negocio. Eh, las redes sociales hoy se convirtieron en, un, en el canal de medios más importantes del mundo y tienen, la verdad, es que costos relativamente bajos para el nivel de impacto que pueden llegar a, a producir, entonces... Pensé empezar a hablar de la importancia de una red muy importante que todos conocen que es Facebook y el rol que hoy está jugando para las, las marcas, ya sean marcas chicas que están arrancando, startups o empresas grandes. Eh, no sé si sabían que, hablando de la Argentina, el 80% de la población tiene acceso a Internet y 27 millones de usuarios hoy están conectados en Facebook. El diapositivo para que, que usan para conectarse a Internet mayoritariamente es el teléfono, por eso hoy se dicen y van a escuchar en todos lados que Internet es móvil, o sea, el 86% de la población accede a internet por teléfono. Entonces, esto va a ser un punto muy importante que vamos a charlar hoy eh, porque toda la estrategia de comunicación en redes se va a adaptar con este insight que es muy importante.
0: Bueno, claro, están estos micro moments que así definió Google. No sé cuántas veces vemos el celular, pero son infinitas. Eh, ¿Cuántas veces estamos con el celular?
1: Y hay un, un índice que dice que nosotros chequeamos el celular entre 150 y 200
0: veces por día. ¡Wow! Y de estas veces, ¿cuántos minutos son aplicables a las redes sociales? Dicen que un, uno de cada
1: cinco minutos nosotros estamos navegando en Instagram o en Facebook. ¡Wow! Y también otro dato importante de color es que eh, los argentinos pasamos cuatro horas de nuestros días en redes sociales. Lo que no es un dato menor y sean todas las condiciones para que
0: nuestra marca esté en esa red comunicando todo bueno, su mensaje y todo lo que tiene para contar. Teniendo en cuenta que estamos online gran parte del día, a ver, si sos emprendedor, vos a vos qué opinás, en qué redes tenés que estar. En realidad es una pregunta muy
1: importante la que haces porque no se trata tal vez algo de cantidad sino de calidad. Y acá se responde una de las primeras cuestiones importantes lo que tiene que ver con marketing que es definir quién es tu usuario quién es tu público objetivo arrancando por ahí se resuelven varias cuestiones en lo que es en términos de comunicación cuando vos pensás en quién es tu usuario una de las cosas a identificar es en qué redes va a estar conectado ese usuario hoy eh, hay diferentes canales de comunicación y de redes y eh, podríamos hacer como una división etaria de, de cuáles son más populares en cada tipo de generación entonces sabemos que redes como Snapchat e Instagram es para usuarios más jóvenes, que por ahí es un público en el que estás vos, Beluquera, nos vas a contar. Y usuarios un poco más grandes a partir de los 25, 30, estar más en lo que es Facebook. Lo importante es definir quién es tu usuario y en qué red vas a querer plasmar tu estrategia de comunicación. Yo fuertemente recomiendo no estar en todas las redes y hacer lo que se llama estrategia de réplica, que es replicar contenido porque cada red tiene sus propias reglas de juego que ahora vamos a, a nombrar. Así que lo importante es tomar la decisión en cuál vamos a estar y cuando estemos lo vamos de una manera consistente
0: en el tiempo. El primer paso para crear tu plan de redes es definir quién es tu público objetivo. Y creo que acá lo más importante es decir, bueno, quién es mi cliente, dónde está mi cliente, qué redes sociales utiliza, en qué redes está activo. Y lo que hago yo en Sofía es siempre analizar mi Sofía. ¿Quién es mi Sofía? Personifico mi marca. Y digo, bueno, Sofía tiene 21 años. Estudia Comunicación Publicitaria Vive con sus padres Viaja dos veces al año Su lugar en el mundo es Punta del Este Es más chica de playa que de montaña Es una chica que es muy romántica Está de novia con Juan hace tres años Valora mucho la amistad Todos los sábados es con amigas Y le encanta ir a cafecitos A tomar el té eh, Los domingos son en familia Lee el diario dos veces por semana Lee también en las vacaciones y de vez en cuando al fin de semana su libro preferido es To Kill a Mockingbird ve series en Netflix como Suits y Orange is the New Black tiene dos hermanos con su hermana se llevan un año y son amigas con pinches bueno creo que si les hablo de Sofía puedo estar dos horas hablando pero lo importante es que personificar tu marca te ayuda a entender cómo es el estilo de vida de tu consumidor cuál es su lifestyle qué valora y así si yo entiendo quién es mi público objetivo, puedo crear contenido que él considere valioso y que va a lograr interacción, porque las redes sociales son una conversación. Nosotros hablamos con nuestro público, no es únicamente colgar información, sino es intercambiar opiniones eh, y lograr que ellos interactúen con nosotros. Eso es algo súper importante, es muy bueno eh, este ejercicio
1: de, de personificar a, a tu cliente porque este es el primer punto para pensar en tu estrategia de contenido. Eh, si vos identificás a quién le va a estar llegando toda esta comunicación, es probable que lo hagas de una manera mucho más adecuada porque le vas a presentar las cosas que, que esta persona está esperando y de la manera que está esperando y en el canal que está esperando. Vamos a empezar a hablar de la estrategia de contenidos para revisar los principales aspectos a la hora de planearlo. Acá eh, lo importante es que ustedes se tomen una vez por mes para pensar todo lo que ustedes quieren comunicar a su audiencia. Es probable que ustedes vendan un servicio o un producto, tengan pensado tal vez alguna promoción, haya una novedad o un lanzamiento nuevo y es importante tomarse el tiempo para ver cómo lo van a comunicar. Todo este contenido nosotros llamamos contenido programado, que es decir, ustedes podrían armar como un calendario y calendarizar qué días van a estar comunicando estas novedades. Y eh, hoy, por suerte, tenemos un montón de herramientas para dejar todo esto muy prolijo, y sentarnos una vez al mes a subir todo este contenido para que se programe y después se publique automáticamente solo. Hoy hay dos formas de hacer esto y hay muchas otras herramientas más. Yo les voy a contar las que, las que son más fáciles de usar. Facebook, por su lado, tiene todo lo que es la herramienta de programación de contenidos, que vos simplemente subís el copy y la imagen y en el día y en la hora que vos quieras se sube solo o puedes usar otra herramienta gratuita que se llama Hotsuit, que inclusive puedes manejar hasta tres
0: redes sociales y también ya programar todo el contenido. Sí, la verdad que creo que Hotsuit es una de las herramientas principales que usan varios community managers, pero hay que tener en cuenta también que es un poco incómodo lo que es la planificación del Instagram, porque te aparece un mensaje en el celular donde tenés que dar OK para que se termine de realizar una publicación y en el caso, bueno, de Sofía no queríamos que la community esté todo el fin de semana poniendo OK, o quizás a las 10 de la noche ya que hay varias publicaciones que son nocturnas entonces tenemos Schedulegram que bueno, lo que tiene Schedulegram es que es paga y HotSuit es gratuita y bueno, sos emprendedor vas a buscar estas herramientas que no involucren costos fijos, pero Schedulegram abonando 20 dólares mensuales te permite hacer una planificación de Instagram final, donde no necesitas después hacer ningún clic en el celular. Vos planificás los posteos y estos se van publicando solos. Hay que tener en cuenta que todo lo que es video no se puede programar, se tiene que publicar en el momento. Igual, esto de programar hace que nuestras publicaciones tengan menor alcance. Y hablando de alcance, Agus, ¿cómo podemos definirlo? Es muy importante este punto, que nosotros podamos
1: explicar cuáles son los principales índices a la hora de medir la performance de las redes sociales. Todo lo que tiene que ver con alcance es lo que describe la cantidad de personas que están viendo tu contenido. Antes se solía pensar era que todo el contenido que os publicabas necesariamente lo veían todos tus seguidores. Eso es un mito que, que, la verdad, que no es cierto. Hoy eh, lo que se llama contenido orgánico, que es el contenido que efectivamente ve tu audiencia, es un porcentaje muy bajo del de total de tu fanbase. Es, es decir, del total del número que te siga. Vos, por ejemplo, hoy tenés... 100 personas que te siga, es muy probable que solo el 6% de esa base efectivamente esté viendo tu contenido. Entonces, esto del alcance es un concepto importante que aprendan. El otro concepto importante es el, eh, es el engagement o interacción, que lo que nos dice es cuánta gente efectivamente está interesada en el contenido que le mostraste y realiza una acción en consecuencia. Esa acción que puede ser poner un like, comentar, compartir tu contenido, eh, Ahora está el tema de las reacciones en Facebook, poner si me encanta, si me entristece, si me pone feliz. Y lo que hace esto es medir efectivamente cuál es el grado como de interacción que el público tiene con,
0: con el mensaje que vos estás transmitiendo. Sí, claro, es súper importante el tema de las métricas. Para saber dónde estás parado, ir evaluando si uno está haciendo las cosas bien. Bueno, es imposible no irse por las ramas cuando se habla de social media. Pero bueno, volvamos al tema principal que es el contenido, ¿no? El contenido es el rey y no hay que quedarse únicamente con programar posteos de imágenes. Sabemos que un video comunica más que una imagen. Bueno, y una imagen vale mucho más que un texto. Es interesante hacer todo tipo de contenidos en diferentes formatos, todos respetando un mismo lenguaje y una correlación entre sí. Sí, eso es súper es importante a la hora de de hablar de
1: lo que va a ser concretamente tu contenido. Hay, hay muchas cosas para comunicar. Hoy a veces eh, las marcas caen en, en como, no sé si es un error o una tendencia bastante común, es que estar hablando todo el tiempo del producto. Hoy hay, puedes tener muchas conversaciones dentro de lo que es tu fanpage que, que sale del producto en sí mismo y puedes brindarle a tu audiencia contenido de interés de modo de poder crear estas famosas comunidades. Esto significa que en la industria donde vos estás, puedas compartirle contenido a la audiencia que sea relevante. Por ejemplo, eh, noticias de portales importantes, algún evento. Salir un poco de lo que es lo comercial duro para hablar de contenido más
0: lúdico, que tenga que ver con lifestyle y que termine de generar la comunidad. Sí, hoy la estrategia de Sofía se basa en el marketing de contenidos. Creo que el usuario valora cuando aprende algo de la empresa, cuando el contenido que compartimos... Lo considera útil. Por ejemplo, en Sofía, cuando analizo quién es mi cliente, yo sé que el contenido que ellos valoran, por ejemplo, es todo tema relacionado a la cocina. La seguidora de Sofía le encanta cocinar. Es un domingo a la tarde y es especialista en brownies. Qué mejor que un domingo en Instagram compartir una receta de una cooking blogger. Si yo comparto algo que ellos valoran, voy a obtener más interacción. Va a haber más comentarios, va a haber más likes, va a haber más engagement, que es lo que en definitiva queremos lograr. Queremos que las clientas y nuestras seguidoras conversen con la empresa. Esto no es una comunicación unilateral, es bilateral. Otro concepto que valoran muchísimo es la amistad. Entonces compartimos por semana alguna frase linda de amigas y las invitamos a que participen. Taguea a esa amiga especial y es así como poco a poco vamos formando una comunidad, pero no lo hacemos únicamente posteando fotos de productos, es logrando un marketing emocional, es llegando al corazón del cliente, es compartiendo algo más allá, compartiendo una historia, siempre hay un storytelling, no en todos los posteos, pero tratamos de que haya algo por atrás. Y esto lo logramos también mucho con los videos, por eso siempre yo insisto, el 2016, el 2017 son los años de los videos. Tienen que darle bola al Snapchat, tienen que darle bola a YouTube, que no lo habíamos mencionado, pero son redes que tienen un contenido quizás en el cual hay más creatividad, hay más producción, en caso de YouTube, o sea Snapchat no hay tanta producción, pero logra un engagement muy alto, que vale la pena.
1: Me eh, está muy bueno esto que decís. Otro punto importante a la hora de generar contenido eh, es todo lo que tiene que ver con diseño. Es muy importante que los emprendedores tengan una marca, una marca que tenga un logo eh, ideal y que vayan eh, transitando todo lo que es el camino de comunicación visual. Siendo así, si ustedes tienen más de una red en las que están presentes, es importante tener como una... Como coherencia comunicacional en todo lo que es la estética, la paleta de color que usan, las tipografías, eh, el tipo de fotos que sacan. Entonces hoy lo que queríamos repasar un poco es darles un par de tips de cómo pueden eh, hacer piezas y generar contenido visual que puedan subir en sus redes. Eh, las grandes marcas, para que sepan, tienen sus fotógrafos, tienen sus diseñadores, pero no todo está perdido y no necesitan una gran inversión para poder llevar a cabo esto. Hoy, con los celulares que tienen muy buena definición, pueden hacer una producción de fotos de todo su producto y tener su base de fotos para subirla cuando quieran. Entonces, no, no se dejen desalentar por no poder contar con un fotógrafo. Anímense a sacar fotos Hoy eh, pueden sacar mil referencias de otras marcas que les gusten y se pueden hacer fotos caseras con un nivel estético muy, muy bueno. Y eh, hay también y en programas de diseño gratuitos para poder generar contenido eh, visual y que tenga un diferencial. Es decir, una intervención de texto, inclusive poner su logo y agregarlo a las fotos. Y también es importante en este punto terminar de entender cuáles son las reglas de juego de cada red. Por ejemplo, una red como Instagram es algo mucho más visual que se maneja mucho más por imágenes instantáneas, tipo mood boards o imágenes en flat lay, con poca intervención de texto, a diferencia de Facebook, tal vez que tienen piezas mucho más intervenidas. Entonces, investiguen qué es lo que pasa en la red en la que
0: están para ver cuáles son las reglas de juego y así hacen una campaña ad hoc a esa red. Tal cual, evitar subir una foto de Pinterest. A ver, si elegimos una foto que nos encanta y está en esta red social, hacerle alguna modificación, ponerle una frase, hacer algo propio y auténtico nuestro. También respetar tipografías, elegir dos o tres, no estar poniendo todos los días una diferente. Armar caseramente un manual de marca que incluya imágenes, que incluya tipografías y que todo este conjunto tenga una coherencia, tenga una correlación y forme una personalidad definida de marca.
1: Sí, total. Y otra cosa que pueden hacer también es eh, buscar bancos de imágenes gratuitas para poder tener como más contenido por ahí por fuera del producto que siempre suma a la hora de hacer un sorteo, comunicar una novedad o un We Are Open. Hay un montón de eso online con derechos que, que podrían utilizar y también le da como frescura a la marca. Así no siempre usar las mismas bases de fotos que ustedes sacaron, sino
0: mostrarlo con, con otro tipo de estética siempre suma y le da como frescura. Me parece interesante este tema que dijiste recién, Agus. Nombraste los sorteos. Y a veces me preguntan, ¿recomendás hacer un, algún concurso, Belu? ¿Qué opinas? Yo creo que el concurso es un arma de doble filo. Hay varios asuntos. Primero, aumentamos nuestra comunidad de forma exponencial. Pero esta persona que nos sigue está interesada en el premio. Quizás no le interesa la marca y al rato que finaliza el concurso pone en follow. O quizás tampoco es parte del público objetivo. Otro tema a considerar es que hay que leer las leyes de Facebook, de Instagram. Muchas redes sociales no permiten hacer concursos sin ninguna aplicación, lo que puede terminar en algo desastroso, que es que nos eliminen de la red social, que cancelen y suspendan nuestro usuario. Para no
1: frustrarse cuando arrancan, es difícil tener una buena base de seguidores, es difícil tener los likes, pero se puede trabajar para, para que esta base vaya creciendo y que sea una base de seguidores fieles que realmente interactúen. Acá hay dos maneras para hacerlo. Eh, una es hacer campañas pagas. Hoy arrancamos el programa diciendo que Facebook es una de, de los como del canal de medios más grandes del mundo y esto es porque vos podés generar campañas para aumentar tanto tu base de fans como para promocionar una oferta o promocionar una publicación. Eh, y es importante esto porque la, o sea, todo el sistema está dado para que pues, puedas encima hacer campañas segmentadas. Esto, esto significa que la comunicación que vos pautes le aparezca a la gente que a vos realmente te interesa. Entonces Facebook hoy te da mil herramientas para segmentar, que puede ser por edad, que puede ser por intereses, que puede ser por zona geográfica. Este inclusive puede segmentar por gustos
0: musicales. Sí, lo de la segmentación de Facebook es clave y nosotras justo que estamos ingresando al mercado de Chile, es interesante cómo podemos hacer una segmentación de los anuncios indicando a los colegios y universidades que queremos llegar. Y este nivel de segmentación se da únicamente en esta red social. También no hace falta invertir mil dólares en una pauta publicitaria de Facebook. Únicamente con siete dólares, un dólar por día, que es el mínimo, uno puede ya poner un anuncio y el ROI, el retorno de la inversión, es altísimo. La verdad que es el mejor dinero invertido, más para los emprendedores, por el alcance que tiene y cómo esa publicación se convierte en ventas o en nuevos seguidores o en nuevos inscriptos a nuestro newsletter.
1: Y hoy es increíble cómo cada vez son más las empresas que empiezan a crecer exponencialmente y que desarrollaron su estrategia en, en redes sociales. Así fue el caso bueno, de Sofía de Grecia y un montón de emprendedores argentinos que, que arrancaron desde sus casas, desde el garage, haciendo estrategias de, en marketing digital. Y por suerte las herramientas son muy sencillas de usar para que lo puedan hacer directamente ustedes sin no tener que contratar a nadie. Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en
0: iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, y sabemos que sos emprendedor, así que el único creador de contenido de tu marca sos vos, que sos multitasking, estás con muchas cosas en la cabeza, muchas tareas y a veces el momento de brainstorming queda una pantalla en blanco y ahora te estarás preguntando de dónde sacó ideas. Una herramienta que es gratuita y es muy útil es Google Trends. Nos permite saber qué se está hablando hoy en Argentina, ¿no? cuáles son los trending topics acá como en el resto del mundo. Y generar un posteo acorde a esa tendencia. Bueno, tengo un ejemplo perfecto eh, con este tema del Pokémon GO. Eh, en Sofía armamos unas imágenes, ¿no? De los zapatos, de las Choffees, con el fondo violeta y Pokémones alrededor. ¿Por qué? Porque yo sabía que, bueno, si subimos una foto de los Pokémones, va a tener más interacción. Es el trending topic del momento. Sabemos que todos estos temas que están de moda, nos van a generar más interacción porque va a generar una reacción en el usuario que lo va a motivar a poner like o a poner share o a poner un comentario. Sí, esto es una práctica que se usa un montón. Esta
1: herramienta es gratuita y sirve para sumarse eh, por medio también de hashtags a conversaciones relevantes que tengan que ver con alguna temática de actualidad. Y eso apalanca mucho porque a veces es muy difícil encontrar la excusa para hablarle al usuario. Ahora, bueno, todos saben la movida que fueron los, el Pokémon GO, pero un montón de marcas se, se sumaron a esta movida también como una excusa para generar contenido. Esto es solo un ejemplo de cómo algo que está siendo tendencia mundial puede ser la excusa perfecta para hablarle a tu audiencia.
0: Otra acción interesante es siempre estas tendencias online uno las puede aplicar offline. Acá me voy un poco por las ramas, pero me parece interesante que si uno tiene un punto de venta, decir, bueno, si esta tienda mobile, esta aplicación, esta red social de los pokémones trae tránsito, trae gente que está en la calle buscando pokémones, ¿por qué no instalo pokémones para que capturen en mi tienda, en mi local? Entonces, si capturan, si van al local y encuentran un Pokémon también ven mi producto y dicen, ay, también quiero comprar el producto. ¿Cómo aprovechar estas oportunidades que brinda el social media para conectarlo con lo offline? Yo creo que lo online y lo offline siempre tienen que estar conectados. Sí, es importante
1: también porque es una forma de mostrarle a tu público que vos estás conectada con la realidad. Y otro punto importante que, que quería compartirles es el tema de las frecuencias de los posteos y cómo mostrarle a la audiencia que vos estás vivo, sos una marca viva. Por eso eh, es importante tener las redes actualizadas, no dejar semanas sin escribir y sin postear, porque lo peor que, que te puede pasar como marca es que un usuario te busque para ver qué novedades tenés, cuáles son tus productos y vean que vos no posteás desde el 2013.
0: Bueno, sí, no hay nada peor para el usuario, meterse en un perfil... Y que los productos estén obsoletos, porque creo que eh, los seguidores viven a mil, entonces ni siquiera te fijas cuándo fue la fecha de la última publicación. Te metes, no te gusta lo que ves, uy, listo, unfollow, o te llevas esta mala impresión de la marca y eh, es una pena porque seguramente las otras redes sociales están activas, estás haciendo un esfuerzo grande para que crezcan. Entonces, si no puedes mantener una red social activa... Muy fácil, la cerramos y metemos energía a las que sí podemos. Agus, ¿y cuál es el tiempo ideal de espera para un inbox de Facebook, por ejemplo? El tiempo ideal siempre es lo antes posible.
1: ¿Por qué? Porque a la hora de vender un producto o un servicio, vos sabes que tenés la intención de compra latente. Entonces, hay miles de estudios que demuestran que cuanto antes vos respondés, tenés mucho más chances de concretar la venta. Ustedes ahí pónganse del lado de un usuario. Que vos viste los zapatos, que te lo querés comprar. Lo querés ya, lo querés ya, sí. Cuanto más joven sos, más rápido lo querés. Exactamente. Entonces, siempre es importante de, de que el tiempo de respuesta sea lo más corto posible. Por algo es que Facebook lo mide y si vos entras en tu propia fanpage... Puedes medir tu tiempo de respuesta y cómo va evolucionando mes a mes. Pero lo importante es siempre eh, responderlo lo más rápido posible. Un índice importante que pueden chequear en las partes estadísticas de Facebook es ver cuándo está conectada tu audiencia. Así en ese momento estar bien online, bien pendiente a todas las preguntas. Y de paso acá, eh, otro consejo que, que les hago que a veces sirve es bajarse la aplicación de Facebook que se llama Pages, que tienes una banderita naranja, que eh, les permite tener bajo una aplicación su marca personal por fuera de lo que es su usuario. A veces no está bueno ¿viste? estar en tu Facebook viendo cosas personales y, y a veces es complicado hacer el switch a la marca de la empresa. Entonces, por medio de esta aplicación, ustedes pueden hacer toda la moderación de comentarios tranquilos y, tener, y manejarlo con dos apps distintas, que a veces sirve y, y permite no mezclar.
0: Otro de los Ask Belu que tuve en mi Snapchat, ¿cuántos posteos por día? Mi recomendación, el caso de Sofía, eh, es tres posteos diarios. Uno por la mañana, ¿no? Vemos el celular cuando nos levantamos. Otro al mediodía, cuando almorzamos, estamos con el celular. Y otro a la noche, antes de irnos a dormir, también vemos el celular. Eh, yo creo que lo importante
1: es, es cierto que hacer... Eh, cuanto más frecuencia de post tengas implica más trabajo para la persona que lo está haciendo es decir, si tenés tres piezas por día implica que vos tengas que pensar tres headers y tres diseños ahí lo importante es ver cuál es la audiencia que realmente está viendo esos posts si vos podés identificar cuál es este alcance que hablábamos y si hay gente que está viendo interactúa es importante dar una frecuencia bastante como rítmica y, y con un alto grado de, de variedad pero lo cierto es que mi recomendación, en vez de, para alguien que está arrancando, que tiene pocos seguidores, tal vez pensar más en campañas pagas para poder aumentar su fanbase y después sí, empezar a aumentar la frecuencia. Porque si no, va a ser al final una pérdida de tiempo porque vas a generar mucho contenido que nadie va a
0: ver. Sí, en cuanto al contenido es importante no planificar todo. Por ejemplo, en Sofía, cuando armamos el contenido, el calendario mensual, tenemos algunas casillas donde ponemos flex y acá dejamos un espacio para compartir el contenido del día, darle dinamismo a las redes y ideas que surgen ese mismo día o el día anterior. Ese
1: punto me parece re importante eh, dejar un espacio para lo que es este contenido espontáneo. Esto va a permitir, por ejemplo, eh, tener un espacio para hablar, por ejemplo, de productos que está siendo más vendido, alguna novedad que no pudiste programar y, aparte, es una manera de, de mostrarle
0: a tu audiencia que sos una marca viva Sí, creo que la relación que se genera de la empresa con nuestros seguidores es muy cercana, es muy transparente. Y por ejemplo, en Sofía mostramos todo el backstage que hay ¿no? en el día a día de la oficina comercial y administrativa. Y por ejemplo, compartimos algo que todas las seguidoras lo consideran valioso, que es la sección Fashion Jobs. Se muestra el día a día de la empresa, se logra una conexión emocional muy fuerte con todos los usuarios y es así como logramos ser una marca que despierta sentimientos. Otro de los Ask Belus que tuve esta semana fue ¿Qué horario recomendás para hacer posteos? Bueno, esto depende mucho de tu público objetivo, ¿no? No sé qué opinás, Agus. El caso de Sofía, las publicaciones que generan más interacción son aquellas que se publican los lunes entre las 8 y las 10 de la noche. Analizándolo, me parece que eh, una chica de 20 años el lunes Está tranquila en su casa, ¿no? Está descansando, ya tuvo el fin de semana donde se juntó con sus amigas. Y, por ejemplo, un lunes va a estar más predispuesta a estar en las redes sociales en ese horario que un jueves de a las 9 de la noche que tenés comida semanal con tus amigas del colegio. El jueves es el típico día de juntada. O, no sé, salida con tu novio o tu chico. Eso es muy importante y
1: tiene que ver con lo que hablamos al principio de identificar quién es tu usuario y cuál es su comportamiento. De ese modo, los esfuerzos que vos estás haciendo, los recursos a la hora de generar un video, te aseguras que le llega al mayor número de gente posible porque sabes que se está online en ese momento. Y eso es lo que hablamos con tener eh, inteligencia a la hora de crear contenido y publicar. Eh, vos llegaste a esta decisión porque investigaste, te fijaste cuándo tus usuarios están online. Entonces, esas son prácticas que, que está bueno, que, que toda la gente que está escuchando este programa la lleve a cabo. Y hace que todos los esfuerzos y cuando te estés matando para hacer un post o un video, te asegures que lo ve la mayor cantidad de gente posible. Es muy importante evaluar porque es la única forma de saber si estás como transitando el camino correcto. Hoy hay un montón de, de herramientas que te permiten evaluar las métricas más importantes. Hoy nombramos algunas que era alcance, interacción, eh, hay otras otras cosas que se pueden medir, que son nuevos likes a la fanpage, que sería esto del aumentar tu fanbase. E inclusive también empezar a medir el costo que vos tenés por hacer cada campaña y cómo optimizar para que cada vez lo que inviertas tenga mejores resultados. Entonces eh, empezamos el plan armando como una estrategia y lo que vamos a hacer es cerrarlo midiendo cómo fue esa estrategia. ¿Qué significa esto? Eh, medir un, un periodo de tiempo, que realmente es un, un recomendamos un mes, entonces, en ese periodo de tiempo es importante medir cómo fue primero cuánto crecieron tus fans, después medir cuáles fueron los posts más exitosos. Eso te va a permitir eh, no necesariamente replicar contenido, pero por lo menos respetar el camino conceptual y también eh, medir cómo fueron esas campañas pagas que hoy charlamos. Eh, es muy importante medir porque es la forma de aprender, conocer tu audiencia y también eh, identificar todas las oportunidades de mejora que tenés.
0: Otra pregunta que me hicieron por Snapchat los seguidores eh, ¿qué hacemos con un comentario negativo? los comentarios negativos hay diferentes formas
1: de abordarlo eh, hoy hablamos de que el silencio dice mucho así que nuestra recomendación no sería dejar los comentarios negativos sin contestar es importante darle una solución al cliente sobre todo cuando se, se queja eh, en algo que tenga que ver con términos de calidad o tiempos de entrega es importante que si las marcas hacen una promesa la cumplan y que estén al pie de cañón respondiendo a las consultas cuando las cosas no surgieron de, de la manera que esperaban entonces mi recomendación es contestar los mensajes negativos. Darle una solución. No dar una respuesta automática. Eh, es bueno que, que los otros usuarios vean que la marca responde comentarios negativos porque habla muy bien de la marca y eh, tratar de agilizar la solución. Si alguien te escribe eh, un mensaje directo o lo postea algo eh, negativo con respecto a una problemática, eh, lo mejor es darle la solución lo antes posible y no decirle, bueno, comunícate con eh, este teléfono o mandanos un mail que te vamos a contactar. Lo mejor es darle una solución rápida. Eso es lo que va a dejar que el cliente eh, esté satisfecho. Y es una forma también de que se, a los clientes les gusta mucho cuando le haces una respuesta. Es muy probable que ellos te vuelvan a llamar y te perdonen ese error y te den otra oportunidad. Entonces, es importante trabajar sobre las respuestas negativas. Eh, pero es cierto que hay veces que hay campañas como malintencionadas. Es probable que la competencia a veces eh, una práctica que a mí no me gusta nada, pero que, que quieran boicotear a la marca haciendo comentarios negativos que no llevan a ningún lado y que ni siquiera son constructivos. Es importante identificar que es spam, que no... Y, y ver la mejor manera de abordarlo.
0: Sí, creo que es muy importante eh, contestar estos mensajes. En Sofía nos pasa que cuando hay algún problema con algún cliente lo solucionamos rápido y luego la respuesta es muy positiva. Eh, es muy importante tener en cuenta el valor de la segunda oportunidad del cliente. Si no quieren
1: exponerse, porque hay clientes que no quieren exponerse a las redes sociales porque no quieren que los critiquen o que no quieren dar explicaciones, entonces... Cuando estás en las redes, estás expuesta y tal cual. Es una, es una manera de comunicarte con tu cliente de manera directa. De que te pregunten, de tener que dar una respuesta. Y también es responsabilidad de la marca que esté ahí eh, dando respuesta a todo lo que surja. Si no, la recomendación es no estar en redes y hacer publicidades mucho más, eh, no sé, de Google Display, de hardware, algo mucho más, eh, ¿cómo se puede decir? Que tenga una sola, una sola vía de comunicación y que no haya ningún feedback constante con la marca. Entonces, es importante eso.
0: Bueno, este programa terminó yéndose por las ramas. Las redes sociales dan para eso. Eh, es muy interesante, pero no sé si les armamos una ensalada con todo lo que dijimos. Y me parece que es importante hacer un resumen de los puntos claves a tener en cuenta a la hora de planificar sus redes. El primer paso es definir quién es tu público objetivo. ¿En qué redes está? ¿En cuáles está activo? Entonces ahí definimos en qué redes vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos. El segundo paso es establecer el contenido de estas redes. Un contenido específico para cada red, diferente, que tenga una correlación, que sea complementario y que respete a una identidad de marca. Armar un calendario de posteos para organizarnos y saber bien qué día y a qué hora vamos a realizar cada posteo en cada red social. Y por último, el tercer paso, evaluar cómo nos fue este mes, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y establecer medidas de corrección en caso de ser necesarias. Bueno, me encanta cómo salió el programa, la verdad que me parece que fue muy interesante. Muchas gracias a vos por haber compartido tu experiencia, tus conocimientos. Te veo muy canchera en lo que es marketing digital. Así que me encantaría que nos cuentes un poco cuáles son los servicios que brinda Barcelona Brand Curators. Bueno, eh, nosotros desde Barcelona le damos servicios a, a empresas y también a
1: emprendedores que están arrancando ayudándolos a diseñar planes de marketing o trabajando en lo que es branding en su identidad. Cuando eh, a veces no, no tienen un equipo de marketing in-house, no tienen los recursos, eh, yo al venir del mundo empresarial eh, tengo más conocimientos en, en cuestiones que tienen que ver más con estrategia, entonces lo que hacemos es con los recursos que tienen tratar de diseñar eh, planes de marketing o campañas para que puedan hacer crecer su marca. Eh, hay obviamente una parte digital que es muy fuerte que es todo lo que comentábamos hoy y también hay, hacemos todo lo que es la parte visual que es ayudarle a dar vida a tu marca entonces eh, diseñamos todo lo que es el nombre que es el naming de la marca les ayudamos a darle la identidad visual que es el logo, la paleta de color, la papelería institucional, la página web eh, el contenido para redes sociales así pueden salir al mercado y empezar a, a captar nuevos clientes
0: ¿Qué consejo le darías hoy a los emprendedores?
1: Eh, yo creo que hoy se dan todas las condiciones para que generaciones como las nuestras salgan a hacer lo que más disfrutan. Eh, creo que las generaciones por ahí de nuestros papás están mucho más ligadas a una vida por ahí eh, más corporativa, dentro de la empresa. Hoy el mundo está cambiando a que a, por ahí una filosofía más del disfrute y que la gente haga de, trabaje con las cosas que más le dan placer y pasión, eh, por eso hoy eh, cada vez son más las casas de, de personas que abren su propio camino, que emprenden que lo hacen solos, que lo hacen con los recursos que, que tienen en sus casas y así hay como gente que que arrancó así si no más lejos Steve Jobs es de un garage entonces eh, mi consejo es que como que se animen a hacerlo porque están todas las condiciones dadas y creo que cada vez vamos a ver más casos de, de éxitos como, como, bueno, como el tuyo que arrancaste con tu sueño y que hoy lo hiciste una marca grande y cada vez van a empezar a hacer
0: como van a ver más casos así ¿Cómo hacemos ahora para seguirte en las redes, para contactarnos con vos? ¿Cómo es tu página también oficial?
1: Mi página web es www.somosbarcelona.com y en las redes sociales me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook bajo Barcelona Brand Curators. Eh, no te comenté, pero el concepto de mi marca, hablando del tema de branding, es eh, curadoras de marca, que está un poco asociado a todo lo que es eh, un tema más si querés artístico y visual del arte, pero el tema de la curación. Entonces, eh, muchas veces nuestro servicio es sentarnos con los clientes, ver hacia dónde quieren ir, qué planes están haciendo, qué funciona y qué no, para ayudarlos a que... Que todo lo que es su, su ADN, su identidad, se plasme en sus planes de marketing. Así que desde ese lado estamos nosotros eh, arrancando con este proyecto.
0: Ay, me encanta. Me parece que es un proyecto muy lindo. Y creo que te va a ir bárbaro porque tenés un equipo muy formado. De hecho, bueno, también tenés el soporte de tu marido que te ayuda con toda la parte gráfica.
1: Sí, eh, nosotros ahí eh, todo lo que es diseño lo trabajamos con, bueno, con la agencia de Juaco, que es mi marido, que está hace siete años en el mercado, que es eh, animalstudio.com.ar, pasó el chivo, que con ellos hacemos todo lo que es diseño. Así que bueno, aparte de, de, de mi historia personal también trabajo trabajamos juntos. Y la verdad es que logramos muy buenas sinergias eh, yo trayendo más
0: la parte estratégica y la parte más de diseño. Bueno, ya se terminó el programa, lo damos por finalizado. Les pido, por favor, que lo ranqueen, que nos comenten. Y bueno, creo que una vez que hayan escuchado este podcast, ya tienen las herramientas y la idea clara de cómo armar su plan de redes sociales para hacer crecer su negocio, aumentar su comunidad y esto transformarlo en futuras ventas. Espero que hayan disfrutado el programa. Les mando un beso enorme. Esto fue Emprendals. Un canal de emprendedores para emprendedores como vos.